0: Merhaba sevgili izleyiciler, hepinizi Yüce Mevla'nın selamıyla ile selamlıyorum. Rabbimin selamı üzerinize olsun. Bu manevi ayda Kur'an'dan ve sünnetten bahsetmeye devam ediyoruz. Bugünkü Ramazan Sohbetleri adlı programımızda ana baba hakkı ve bu yine başka bir konu olan şirk üzerinde duracağız. Şirk, Cenab-ı Hakk'a ortak koşmaktır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de estağfirullah. İnne şirke le zulmün azim şirk büyük bir haksızlıktır diyor yani kısaca hak sahibine hakkını vermemek o hak sahibine başka bir ortak edinmektir çok büyük bir günahtır şirk müşrik asla affedilmeyeceği bunların affedilmeyeceği Cenab-ı Hak tarafından Kur'an-ı Kerim'de belli edilmiştir sayıdeğer hocam şirk hakikaten çok tehlikeli bir olay ve özellikle bilmeden de maalesef şirki hafi şeklinde de Maalesef bu etmekte uygulanmaktadır. Şirk deyince Kur'an şirkten ne anlatıyor, şirkle ilgili ne
1: buyuruyor? Evet, e, değerli kardeşlerim bir önceki programda e, bu konuya başlamış ama bitirememiştik. Şimdi bu soruyu cevaplandırma bağlamında bir önceki programı belki izleyemeyen, Ya da söylediklerimizi şimdi hatırlayamayanlar için bir genel hatırlatma yapayım Şirk Ahmet Bey'in ifade ettiği gibi ortak koşmak demektir Kur'an-ı Kerim'de üzerinde durulan şirk Mekke müşriklerinin Allah'a başka aracılar isnat eden yaklaşımlarının adıdır Onlar melekleri Allah'ın kızları kabul ediyorlardı Onla ilgili bir sürü ayet var Kur'an-ı Kerim'de. O meleklerin dişi olduğunu zannediyorlardı. Ve ibadetlerini meleklerin kuş şeklinde yaptıkları büstlerine sunuyorlar. O sunumda kendilerini Allah'a daha yaklaştırmalarını kastettiklerini ifade ediyorlardı. Bu ayet Zümer suresinin üçüncü ayetidir. مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَةِ Biz onlara sadece bizi Allah'a biraz daha yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Bakın bakın bu ifadenin bugün her pek çok insanın ağzından çıkan ifade bu. Yani biz türbeye tapmıyoruz. Bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye tapıyoruz. Biz adama tapmıyoruz. ...Allah'a biraz daha yaklaşırsın bize diye tapıyoruz filan. Bu, bu çok tehlikeli bir sözdür. Allah'a ibadette hiç ama hiçbir şey araya sokulamaz. Bakın diyorlar ki mesela bunun şöyle, şöyle ifadeleri de var. Daha tehlikeli, daha güncel. Yani korkarım ki evimizin içinde dahi. Ben filancaya itibar ediyorum... Din adına onu çok önemsiyorum. Kıyamette bize şefaat etsin diye. Şimdi bakın tam bununla ilgili bir ayet okuyayım. Bakalım ikisi
0: arasında ne fark var? Hocam ben bir soru sormak isteyeyim bu ayeti okumadan önce. Tabii çok yaygın hatta e, bu Kur'an'ı bildiğini iddia eden, sünneti uyguladığını, peygamberi tanıdığını iddia edenlere ve ben şahit oldum bir olay. Adam evet. dua ederken diyor ki mesela bu toplumda. Ya Yarab- Peygamberler hürmetine Kur'an hürmetine melekler hürmetine bana şunu ver bize şunu ver diyor bu konuda ne diyeceksiniz
1: yani son derece tehlikeli cümleler bunlar Yani ne demek şimdi yani Allahu Teala melekler hatırına sana bir şey verecek Peki Allahu Teala sana seni meleklerden daha az mı seviyor
0: daha, Allahu Teala
1: meleklerden sana daha az mı yakın Allah-u Teala sana meleklerden daha az mı değer veriyor? Kainatı Allah insan için yaratmıştır. Câsiye suresinde açıkça ifade ediyor. Göklerde ve yerdeki bütün varlıklar insanın hizmetine sunulmuştur. Peygamberler insanlar için görevlendirilmiştir. Melekler insanlar için görevlendirilmiştir. Kitaplar insanlar için gönderilmiştir. Ve bu önemi Cenab-ı Hak insanoğluna kendisi vermiştir. Bir ananın evladına duyduğu şefkatin ve merhametin boyutunu elbette anneler bizden daha iyi bilir. Ama anneler şunu da bilsinler. Kendileri çocuklarına duydukları şefkatin mukayese kabul etmeyecek kadar fazlasını Cenab-ı Hak kullarına duymaktadır. O itibarla hiçbir kul kendini kovulmuş gibi algılamasın. Allah'tan daha çok onu hiç kimse sevemez. Allah'tan başka hiçbir kapı onun için açık sayılamaz. O itibarla araya birini sokarak, birinin öbürünün hürmetini devreye koyarak Cenab-ı Hakk'ı dışarıda korkunç, kovan, reddeden bir varlık gibi hiç kimse algılamasın. Böyle bir algı anlamına gelebilecek sözlere ve davranışlara itibar etmesin. Bakın bu ayet okuyacağım ama aklıma başka bir şey geldi. Ne kadar e, kaynak itibariyle güvenilir olup olmadığı noktasında çok önemli bir veri elimizde yok. Ama bir bir menkıbe anlatılır. Cenab-ı Hakk'ın insanları ne kadar çok sevdiğine dair bir menkıbe anlatılır. Hz. İbrahim'le alakalı. Onu burada dinlendireyim bir bu programda Güya Peygamberler tarihinden de örnekler sunmaya gayret edeceğiz ama henüz daha bu on dördüncü program olmasına rağmen oraya hiç gelemedik ee, Kur'an denizi muhteşem bir deryadır o o öyle kolay birkaç birkaç aylık programla bitmez o itibarla e, Kur'an'ın daha iyi anlaşılması noktasında Kur'an denizinden biraz Birer damla bal sunuyoruz insanlara ki asıl küp burada insanlar oraya yönelsinler ve ondan beslenmeye, gıdalanmaya gayret etsinler diye. Hazreti İbrahim'den, Hazreti Nuh'tan, Hazreti Yusuf'tan, Hazreti Şuayb'tan, Hazreti Musa'dan, Hazreti İsa'dan, özellikle Hazreti Muhammed'den bahseden onlarca yüzlerce ayeti insanların bilmesi benim canı gönülden arzumdur. İşte mesela Hazreti İbrahim'le ilgili. Anlatılır ki işte e, Hz. İbrahim Cenab-ı Hakk'a demiş ki Ya Rabbi bütün peygamberleri çeşitli şekillerde denedin ama o denemelerde şu veya bu şekilde katlanılabilir yönler var. Nuh'un oğlu gözünün önünde boğuldu ağır bir imtihan ama neticede su boğdu. Onun önemli bir etkisi yok. Veya işte başka peygambere şu oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Bana öyle bir imtihan uyguladın ki bu öyle çok kolay dayanılabilir bir şey değil. Neydi ona uygulanan imtihan? Oğlunu kendi eliyle kesme emri. İnsanın kendi çocuğunu kesmesini istemek bu çok çok zor anlaşılabilen bir iştir. İşte anlatılıyor ki Cenab-ı Hak ona vakti zamanında bir gün bir kulumla ilgili Allah seni kahretsin demiştin. Pey- Hazreti İbrahim o kul için Allah'a yönelik yaptığı bir kabahatten dolayı Allah seni kahretsin ya da Allah onu kahretsin demişti. Benim için bir kuluk kahretmek... Ona lanet etmek ne kadar ağır bir şeydir onu sana oğlunu kesmeyle öğretmek istedi. Bir insan oğlunu ne kadar zor keserse bu ne kadar ağır bir şeyse benim için bir kulumu lanetleyip dışlamam da o kadar ağır bir şeydir. Bunu öyle öğrenmen lazım diye böyle bir menkıbe anlatılır. Menkıbenin kaynağı noktasında söyleyeceğim fazla bir bilgim yok ama mantığını anlama noktasında çok benimsediğimi Mantıklı. ifade edeyim. cenab Hak korkunç bir varlık değildir. Cenab-ı Hak haşa sadist bir varlık değildir. Eşim. Cenab-ı Hak haşa kullarının kabahatini kollayıp da onları cezalandırmaktan zevk alan bir varlık değildir. Cenab-ı Hak kahrediciliğini prensip haline getirip de kahretmekten nemalanan bir varlık değildir. O itibarla İnsanlar direkt Allah'a yönelirlerse Allah'tan cevaplarını alacaklardır. O itibarla Allah'tan isteyenler isteklerine cevap bulacaklarını Bakara suresi 186. ayette ve Mü'min suresinin de yerini söyleyeyim Mü'min suresinin de 60. ayetinde buna yer vermiştir. Şimdi Cenab-ı Hak bize bu kadar yakınken ve biz ondan istediğimizde o bize vereceğini söylemiş olmasına rağmen hala daha kalkıp şunun hatırına, filancanın hatırına, onun hürmetine bana onu ver, bunu verme, şunu yap, bunu yapma gibi Cenab-ı Hakk'ı dışarıda bir varlık gibi göstermek son derece yanlış bir Allah ...algısının sonucudur. Ulaşılamaz anlayışı maalesef böyle yerleşiyor. Dışarıda sevmeyen, nefret eden... ...ilgi duymayan... ...mesela işte yakan... ...cezalandıran bir Allah motifi... Kork, ...korkutan... ...korkunç bir Allah motifi işlenmiş... ...o motifin... ...etrafında insanlar kaçacak... ...delik aramaya başlamışlar. Kur'an-ı Kerim böyle bir Allah motifi sunmuyor bize. Rahman ve Rahim sıfatıyla... Cenab-ı Hak Kur'an'ın daha ilk suresinde kendisini iki defa peş peşe nitelendirmekle kullarına rahmetini esirgemeyeceğini ifade etmiştir. Bu itibarla işte filanca'nın hatırına o bana kıyamet günü şefaat etsin diye işte şöyle yapıyorum işte şu, şu da şu bana şefaat edecek beni cehennemden kurtaracak öberi kurtaracak öyledir böyledir gibi böyle şeyler böyle anlatılı durur. Bakın Mekkeli müşrikler. Yunus suresinin 18. sekizinci ayetinde şöyle diyorlarmış ayet bize haber veriyor ve ya'budune min dunillahi ma la yedurruhum ve la yenfauhum Allah'ı bırakıp da Allah'ın altında kendilerine zarar da yarar da sağlayamayacak varlıklara tapıyorlar ve yakulune ve diyorlar ki şimdi söz cümleye Bakın bizim de şu veya bu şekilde nasıl kullandığımız cümleler olduğunu ifade için söylüyorum. Ve kulu ne? Ve diyorlar ki, ha İşte bu tapındığımız aracı varlıklar. Şüfauna indallahi. Allah katında bize şefaat edecekler. Kardeş, şefaatini beklediğin varlık seni Allah'tan daha çok seviyor olamaz. Allah'ın ondan daha az sana önem verdiğini düşünmen bile büyük bir cürümdür. Dolayısıyla şirk işte Allah'a ibadeti sunmada ve mağfireti Allah'tan bekleme noktasında aracılar edinmenin adıdır. Hocam bu bunlar da... Müslümanların sıyrılması lazım. Bu konuda bilmemek özür de değil. Bilmiyordum diye bir şey yok. Allah var. Ve Allah insana şah damarından daha yakındır. Ben de onu
0: diyecektim hocam. Demek ki bilmiyoruz, Kur'an'ı tanımıyoruz. Tanımamanın maalesef bize
1: getirmiş olduğu ceza oluyor bu. Evet işte yani bilmeye gayret etmek ve kitapla bu anlamda tanışık ve barışık olmak lazım. Allah'ın neden memnun olacağını, neden memnun olmayacağını biz tahmin edemeyiz. Onun ölçüsünü Kur'an vermiştir. O itibarla adına şirk denen davranışın ne olduğunu biz Kur'an'dan öğreniriz. Adına müşrik denen insanlara niye bu ismin verildiğini de Kur'an'dan öğreniriz. Siz programın başında ifade ettiniz. Şirk büyük bir zulümdür. Evet. Şirk bir büyük bir zulümdür. Büyük bir haksızlıktır. Niye? Çünkü Allah'a yakışan ona tevhid dairesinde ibadet etmemizdir. Ona aracılar isnat edenler Haklı olana hakkını vermeme işlemini gerçekleştirenlerdir. Onun için şirk ağır ve büyük bir zulümdür. Müslümanın hayatında şirke hiç mi hiç yer vermemesi lazım. Pro başında ifade ettiniz Allah şirki bağışlamayacaktır diye bir cümle söylediniz. O da bir ayettir. O da bir ayettir. Onunla ilgili de bir hatırlatma yapmak istiyorum siz ayeti okuyunca. Bakın Nisa suresinin önce 48. ayetinde sonra da 116. ayetlerinde şöyle bir ifade var. İnne Allaha la yagfiru en yüşreke bihi ve madu mâdûne zâlike limen yasha. Allah kendisine ortak koşulmasını yani şirk koşulmasını bağışlamaz. Şirkin dışındaki diğer bütün günahları dilediğine bağışlar. Bağışlamak onun sıfatıdır. Evet. O kimi bağışlayacağını o bilir. Orada bizim fikir yürütme hakkımız, hakkımız haddimiz yoktur. Ancak insan hayatının bir döneminde şirk koşmuş olabilir. Burada bağışlanmayacak olan şirk üzere ölümdür. İnsan müşrik olarak ölürse o bağışlanmayacaktır. Yoksa şirke de sonra tevbe etmişse yani şirkten dönmüşse... Şirk için istiğfarda bulunmuş, iman için tövbeyi gerçekleştirmişse bu ifadede o ayrımı koymak durumundayız. Şirk üzere ölüm bağışlanmayacaktır. Yoksa şirkten tövbe etmişse insanlar elbette o bağışlama dairesi içerisinde değerlendirilecek.
0: Cenab-ı Hakk'ın gufran sıfatı, gafur sıfatı, gaffar sıfatı evet. ne kadar geniş.
1: Elbette. Yani
0: şirk üzere müşrik olarak ölmeyenler... Cenab-ı Hakk'ın dilemesi kaydı şartıyla
1: evet. mağfiret dairesine girebileceklerdir. Hazreti Yakup Hazreti Yusuf ve Bünyam'ın kaybolunca oğullarına diyor ki öbür oğullarına yavrularım Yusuf suresinin 87. ayetinde Kur'an-ı Kerim'in 12. suresi Yusuf suresidir. ve Başından sonuna kadar hemen hemen bütünüyle Hazreti Yusuf'un anlatır. kıssasını anlatır ve bu kıssa için Yusuf suresinin başında kıssaların en güzelidir der Allahu Teala. Nahnu naqussu aleike ahsanel kasas. Kıssaların en güzelidir bu kıssa. Hani fırsat olsa da bu programın bir yerinde Hazreti Yusuf'u anlatabilsek
0: inşallah.
1: Ama işte şu kadarına söyleyelim. Hani siz Cenabı Hakk'ın merhametinin enginliğine gönderime yapınca hatırıma geldi. Hazreti Yakup oğullarına diyor ki: "Ya beni beniye yavrularım İdhabu gidin. Fe tahassasu min Yusufa ve Yusuf'tan ve kardeşinden bilgi arayın, onları araştırın. Ve la teyesu min Allah'ın merhametinden sakın. Aa ümidinizi kesmeyin. İnnehu la teyesu Allah'ın rahmetinden kafirlerden başkası ümidini kesmez. Allah o zümreden uza geçsin cümlemizi. Amin. Bir ayet daha okuyayım. Bu merhametle ilgili isterseniz. Madem oraya geldik. Zümer suresinin 53. ayetinde demin dedim ya Allah'ın katı merhametin ve sığınağın kapısıdır. Bizim o kapıdan başka gidecek bir kapımız yok. Amin. Oradan başka yakaracak bir makamımız yok. Orası bizi değerlendirecektir ve orası bizim oraya yönelmemizi bekliyor. Ümitsizliğe yer yok. Zümer suresi 53. ayette işte buyuruyor ki Kul de ki ya ibadiyel lezîn esrafu ala Ey de ki ey kendilerine yazık eden kullarım La taknadû min rahmetillah Allah'ın merhametinden sakın ha ümidinizi kesmeyin. Allah bir adama niye bana gelmedin der, niye bana geldin demez. Ne kadar kabahatli olursa olsun insan, Allah'a yöneldiyse Cenab-ı Hak niye bana geldin demez, niye bana gelmedin der. O itibar, o kapı merhamet kapısıdır, o kapı bağış kapısıdır. O kapıdan merhamet bulabilme e, niyazıyla o kapıyı zorlamaya gayret etmek bizim kulluğumuzun gereğidir bunu hatırımızdan hiç ama hiç çıkartmayalım Şimdi kapatırken aklıma bir ayet daha geldi onu da söyleyeyim bir müjde ayeti olduğu için Enam suresinin 54. ayetinde Yüce Allah buyuruyor ki uzun bir ayet kısa bir cümlesini aktarayım ketebe rabbukum ala nefsihi rahmete rabbiniz kendine merhameti esas kılmıştır ...acımayı esas kılmıştır. Hatta... ...hatta bir ayet daha söyleyeyim. Araf suresinin... ...Araf suresinin... 156. ayetinde... ...buyuruyor ki Hüce Allah... ...ve rahmeti... ...vesiat külle şeyin... ...benim rahmetim, benim merhametim, benim acımam... ...her şeyi... ...genişlemesine... ...çepeçevre kuşatmış, içine almıştır. Allah... Mağışlamaktan bahseden ayetleriyle Kur'an'ını donatmıştır. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden, merhametinden hiçbir halde ümit kesmemek bizim o kapıyı zorlamamız için yeterli nedenimizi oluşturmaktadır diyebiliriz.
0: Saygıdeğer Hocam, tabi bu şirk konusu anlatılınca hemen İsra Suresi'ndeki bir ayet aklıma geldi. Estağfirullah وَقَذَا رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوا tabi Cenab-ı Hak orada yalnız ve yalnız kendisine kulluk edilmesini ve akabinde de anne babaya karşı sorumluluktan bahsediyor. İsterseniz sohbetimizin, programımızın yeri kalan bölümünde bu konuya değinelim.
1: Evet ne kadar vaktimiz kaldığını bilmiyorum. Ee, oraya o ana baba ile ilgili Bir ifadeyi ifadeyi başlatalım biterse biter bitmese devam, devam ederiz. ederiz. Zaten En'am suresi 151. ayette hemen peşinden o ifade geliyor. Yani e, Allah başkasına ibadet, kulluk yapmamanızı Allah size emre diyor. Hani kul taala etlu ma harrama rabbukum aleykum elle tuşriku bihi şeyen Allah Allah'a hiçbir şey ortak koşmayacaksınız demek sadece ona tapacaksınız demek. İsra suresinin sizin okuduğunuz ayet sanıyorum 23. ayet olması lazım. Orada bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Evet 23. ayeti Allah'tan başkasına ibadet etmemek Allah'ın hükme bağladığı bir esastır. Bu nerede hükme bağlandı sadece Kur'an'da değil. Sadece Müslümanlar için sadece bu son ümmet için. Esas alınmış bir uygulama değil bu. Bakın, Bakara suresinin 83. ayetinde bu husus İsrail oğullarından alınan ahitte de yer almaktadır. Bakara 83. ayette buyuruyor ki C'l- Allah. Ve izah hazna beni İsrail. Hani biz İsrail oğullarından şöyle söz almıştık. La te'abudune illallahe. Allah'tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz ve bilvalide-i ihsana ve ana babaya iyilik edeceksiniz. Allah'tan başkasına ibadet etmemek sadece Tevrat'ın da ayeti değildir. Bu çok daha evrensel ve çok daha eskilere giden bir e, emirdir. Nahl suresinin 36. ayetine buyuruyor ki Yemin olsun ki biz her ümmete mutlaka bir elçi, mutlaka gönderdik. Niye? Eni'budullaha, Allah'a ibadet edin. Ve citenibu ta'ud, şeytani olan her şeyden kaçının diye. Demek ki ilahi öğretide Allah'a, tek Allah'a ibadetin adı daima birinci esas olarak belirlenmiş... Ve bunu tevhid diye anılmıştır. Biz tevhide inanmakla yükümlüyüz. Bütün peygamberlerin tebliğ ettiği dinin özü, özeti tevhiddir. Tevhide itibar etmek Allah'ın insanın fıtratına yerleştirdiği, insandan ayrılmayan en önemli davranış ve inanış biçimidir. Fıtrat, Allah, Cenab-ı Hak insanları böyle rastgele yaratmış da sonra onlardan yapabilecekleri ya da yapamayacakları şeyleri isteyen bir varlık değildir. Rum Suresi'nin 30. ayetinde buyuruyor ki: "Bismillahirrahmanirrahim. <Sessizlik> Feqim ve chekel dini hanifa Sen yüzünü Allah'ı birleyici olarak dine çevir. Yani fitratullah'il lati fatarennas aleyha. Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata yüzünü çevir." İş i̇şte o fıtrat tek Allah'a inanmak, tek Allah'a kulluk etmek şeklinde belirlenen inancın adıdır. Biz fıtratla yükümlüyüz. Fıtratı takip etmek durumundayız. Allah bizi kendisini tek ilah olarak tanıyabilecek şekilde programlamış ve o programının adına fıtrat demiştir. Tevhid fıtrata uygun olan davranıştır. Tevhidin dışındaki kabuller, Fıtratın tersine kabullerdir. Tevhidin dışına çıkanlar fıtratı zorlayanlardır. Fıtratın programlanış amacını, şeklini tersine çevirmeye gayret edenlerdir. Bu itibarla Cenab-ı Hak bütün peygamberlere bu tevhid ilkesini din diye belirleyip onlara göndermiş. Onlar da ümmetlerine bunu tebliğ etmişlerdir. Tabi işin ilginç tarafı. bugünün Müslümanları da tevhid dairesi içerisinde olduklarını iddia etmekle şeref duyuyorlar. Fakat tevhide inandığını söyleyen insanlar bazen tevhidle taban tabana zıt öyle yanlışlar yapıyorlar ki öyle tevhidi dışlayan davranışlar içerisine giriyorlar ki inanın bunu hangi mantıkla, hangi değerle, hangi izanla yaptıklarını anlamakta güçlük çekiyorsunuz. Mesela düşünün ki en basitinden söylüyorum. Yani bunun onlarca örneği var da en basitinden söylüyorum. Şimdi adam diyelim ki sabah namazının farzını kılarken niyet ediyor. Diyor ki ya Rabbi niyet eyledim senin rızan için sabah namazının farzını kılmaya tamam. Şimdi o farzdan önce kıldığı namazda da iki rekat nafile kılıyoruz ya farzdan önce. Onun onun niyetini yaparken diyor ki ya Rabbi niyet eyledim peygamberimiz için sünneti kılmaya. Allah Allah. Sünnet namazları peygamber için kılıyor. Peygamber için namaz kılan adam dinini kaybeder. Evet. Namaz Allah rızası için kılınır. Niyetinin içerisinde başkası hiçbir şekilde söz konusu dahi edilmez edilemez. Edilmemesi lazım. Ama mesela düşünün. Affet beni ya Rabbi ya Resulallah diyor adam. Yani affet beni ya Rabbi anladık da. Kısır. Ya Resulallah kısmı neyin nesi? Yani Peygamberimiz rûz Mahşer'de yargıç değildir. Affet Niye Kısır. insanlar Fatiha'yı okuyorlar ama manasını bilmiyorlar ki? <Gülüyor> Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim maliki <gülüyor> yevmiddin hamd alemlerin rabbi Allah'adır onun merhameti bütün varlıkları çepeçevre kuşatmıştır hesap gününün tek sahibi Allah'tır. Şimdi bak adam anlamıyor ne dediğini yani bu söz nere gidiyor bunu anlamıyor. Evet. Yani peygamberimizi haşa hiç farkına varmadan ilah konumuna yükseltiyor ve ondan bağışlama dileğinde bulunuyor. Ya da işte namazını kılarken Allah için kılması lazım gelen namazı peygamber için kıldığını ifade etmeye kadar işi vardırıyor. Bu dinin yazık ki kitabından kaynağından öğrenilmemesinin yani taklide dayalı bir inancın
0: Ürünü. takibinin
1: bir ürünüdür. Ben bu Ramazan vesilesiyle sevgili kardeşlerime özellikle istirham ediyorum. Kitapları olan Kur'an-ı Kerim'i Hayatlarını Dini hayatlarını Şekillendirmede asıl kaynak Diye belirlesinler Ve kitaplarıyla konuşmaya Kitaplarını anlamaya Kitaplarını konuşturmaya Bir vesile edinsinler Ramazan onlar için bu anlamda Bu bereketin de Kapısını aralamış olsun İnşallah Daha sonraki programlarda Kur'an'ın bizden istediklerini anlatmaya devam edeceğiz. Sözü size bırakıyorum Ahmet. Hocam ağzınıza
0: sağlık. Sevgili izleyiciler ben de özellikle bu yapmış olduğum programda şu ana kadarki programdan şunu çıkartıyorum. Biz Kur'an'dan habersiz olduğumuz müddetçe bataklıkta, dalalette maalesef yolumuzu kaybetmiş bir halde olacağımızı vakasını burada çok net gördüm. Onun için Ramazan ayı Kur'an ayı diyoruz ki Kur'an bu ayda indi. Öyleyse bize düşen inananlar olarak Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu kul olmak istiyorsak önce bize yol gösteren Kur'an-ı Kerim'i gücümüz nispetinde, imkanımız ölçüsünde anlamak, yaşamaktır. Rabbim bu Kur'an'ı anlamamızı ve gücümüz nispetinde de hayata tatbik etmemizi nasip eylesin. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle. Selamlar, saygılar.